0: Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Helen Panke, liebe Gäste. Ich freue mich ganz herzlich, Sie alle heute Abend zur Veranstaltung im Namen der Helen Panke, Rosa Luxemburg Stiftung für Berlin, hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Janetta Millewe und ich selbst bin im Vorstand der Helen Panke und dort betreue ich auch die Veranstaltungsreihe Europa von Links, in deren Rahmen auch die heutige Veranstaltung stattfindet. Dies ist unsere erste europapolitische Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe für das Jahr 2016 Und wir wollen auch gleich mit einem hochaktuellen Thema beginnen, wie äh, wahrscheinlich die meisten, wenn ja auch nicht alle, von den Medienberichten am Wochenende äh, entnehmen äh, konnten, äh, haben jetzt die terror des islamischen Staates am Wochenende das, ähm, äh, ein Vorort des äh, Staates, ich muss es jetzt vorlesen, Dair Rassaur überrannt und dabei viele Leute ermordet und verschleppt. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind über 400 Menschen verschleppt und versklavt worden und mehr als 300 Menschen massakriert worden. Und diese Ereignisse wurden in der politischen Diskussion sofort dafür zum Anlass genommen, um ein stärkeres Engagement, um ein stärkeres Handeln in Syrien einschließlich auch militärisch zu fordern. Bereits letzte Woche nach dem Anschlag in Istanbul hat die Türkei von Deutschland ein stärkeres militärisches Engagement in Syrien auch angefordert. Und Deutschland ist auch im Moment in Syrien im Rahmen der sogenannten internationalen Koalition gegen den IS mit Tornado-Aufklärungsjets beteiligt. Wie es zu diesem Einsatz kam, ihr erinnert euch an die Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015. Gleich danach hat Frankreich ähm, angekündigt, die sogenannte Beistaatsklausel des EU-Vertrages aktivieren zu wollen. Das ist ähm, eine Bestimmung im EU-Vertrag, Artikel 42 Absatz 7, die zum ersten Mal mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde und unter bestimmten Voraussetzungen die Mitgliedstaaten verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um einen anderen Staat zu unterstützen. Das schließt auch militärische Unterstützung mit ein. An diesem Vorgehen waren einige Aspekte besonders problematisch. Die anderen Mitgliedstaaten haben diesen Antrag Frankreichs ohne jegliches Verfahren zugestimmt am Tag darauf. Und äh, hier gibt es zwei Aspekte, die ich hier besonders kurz aufgreifen möchte. Zum einen den völkerrechtlichen Aspekt, der sich darin jetzt verkürzt ausdrückt, dass Frankreich eine besonders umstrittene Auffassung vertreten hat, in dem die Terroranschläge in Paris als bewaffnete Angriffe angesehen wurden, also als Kriegsakte. Und diese hochumstrittene Auffassung haben sich mit ihrer Zustimmung auch die anderen Staaten am Tag darauf angeschlossen. Die zweite besonders schwierige Perspektive, die ich hier auch kurz ansprechen möchte, ist, dass durch die Aktivierung der Beistandsklausel, das habe ich schon kurz erwähnt, eine Verpflichtung für die anderen Mitgliedstaaten ausgelöst wurde, Frankreich auch militärisch beizuspringen, und dadurch auch in bewaffnete Konflikte tätig zu werden. Und das betrifft auch Deutschland. Zu diesen zwei Aspekten wollen wir auch heute gemeinsam diskutieren, aber auch über die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und ich freue mich ganz herzlich, dass wir äh, beide Referenten zu Gast haben, dass sie auch zugesagt haben, heute Abend bei uns zu sein. Zum einen auf meiner linken Seite Professor, Gregor Dr. Schimmer, äh, Professor Dr. Gregor Schimmer, um, der ist einer der renommiertesten Völkerrechtler der DDR, aber auch darüber hinaus. Und wer seinen Lebenslauf kennt, kennt auch eine oder weiß, dass es sich um eine sehr spannende Geschichte handelt. Gregor musste in den 50er Jahren fliehen, aber nicht wie ganz viele vom Osten in den Westen, sondern umgekehrt. Vom Westen in den Osten und hat dadurch auch das politische Schicksal von 10.000 Menschen geteilt, die auch vom Westen in den Osten fliehen mussten. Er hat in der DDR promoviert und Völkerrecht auch habilitiert, war auch in, der, in den 70er Jahren stellvertretender Minister für Hoch- und Fachschulwesen und nach der Wende ist er bei den Linken politisch aktiv, durch zahlreiche Publikationen bekannt. Er ist heute Mitglied des Verbandes für internationale Politik und Völkerrecht, Mitglied des Marxistischen Forums der Partei Die Linke und auch Mitglied des Ältestenrats der Partei Die Linke. Auf meiner rechten Seite Martin Handke, diplomierter Politologe, Mitglied im Beirat der Informationsstelle Militarisierung. Martin hat über viele Jahre im Europäischen Parlament als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Linksfraktion gearbeitet und hat dort unmittelbar die Entstehung oder den Versuch eines Europäischen Verfassungsvertrags für die Linke begleitet, aber auch später die Ausarbeitung des Lissabon-Vertrags. <lacht> Er war auch über viele Jahre Leiter des, Leiter des Verbindungsbüro der Bundestagsfraktion Die Linke in Brüssel, heute ist er Referent für Europapolitik in der Bundestagsfraktion, schreibt auch sehr viel, publiziert sehr viel, insbesondere zu den Schwerpunkten NATO, Militarisierung, der EU und Großmachtkonflikte. Ich würde jetzt keine weitere große Einführungen machen, sondern gleich das Wort den beiden Referenten erteilen. Wir werden erstmal die beiden Eingangsreferaten hören und dann werden wir auch die Möglichkeit haben, miteinander zu diskutieren und Fragen zu stellen. Die beiden Referenten haben sich so abgesprochen, dass Martin erstmal eine kurze Einleitung macht zur Aufteilung und dann wird Gregor das Wort haben. Bitte, Martin.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung für heute Abend. In der Tat ein hochspannendes und leider auch hochaktuelles Thema, wie du auch ja schon in der Anmoderation erwähnt hast. Ich muss auf das Ereignis noch mal kurz eingehen, weil es für die für die Frage, die wir heute Abend behandeln, wahrscheinlich auch mit von Bedeutung ist. Du hattest es schon erwähnt am Wochenende gab es diesen äh, Angriff des IS auf eine Stadt im Euphratal, die von syrischen Regierungsgruppen verteidigt wird, äh, wobei sehr viele auch Zivilisten dort wahrscheinlich massakriert worden sind. Der IS versucht diese Stadt schon seit langem einzunehmen, belagert sie äh, und äh, man muss wissen, dass äh, ich habe mir auch die jüngsten Nachrichten, ist alles noch sehr un ungesichert, durchgeschaut, ähm, aber man muss wissen, dass wahrscheinlich dieser Angriff auch deshalb jetzt so erfolgreich war, weil der IS über genaue Zieldaten äh, der syrischen Regierungstruppen verfügte. Was sind die Möglichkeiten, dieses IS an die genauen Zieldaten der syrischen Regierungstruppen heranzukommen? Das ist eine Frage, die sehr viel zu tun hat mit dem Bundeswehreinsatz. Da werden Sie sich wahrscheinlich jetzt erstmal sehr wundern, was das mit dem Bundeswehreinsatz zu tun haben könnte. Aber seit 8.1. ist die Bundeswehr ja mit sogenannten Retsche-Aufklärungstornados über Syrien tätig. Diese Aufklärungstornados sind Tornados, die praktisch ein genaues, Lage, fotografisches Lagebild vor Ort erstellen können, insbesondere eben von Stellungen des IS. Oder erstellen, sondern insbesondere von Stellungen des, des IS sozusagen in der Kritik im Vorfeld, auch gerade wo es um die völkerrechtlichen Aspekte äh, ging, war aber das war auch eine Kritik, die wir sehr stark geäußert haben, aber zum Beispiel auch äh, in Syrien äh, die kurdischen Selbstverteidigungskräfte, die den Norden Syriens halten, ähm, dass eben diese Daten äh, weitergegeben werden, die die Deutschen praktisch, die deutschen Tornados dort erheben, weitergegeben werden könnten, an diese Koalition der Willigen, die dort vor Ort tätig ist, äh, in diesem Syrienkrieg äh, und damit auch zur Bekämpfung zum Beispiel der syrischen Kurden oder auch ähm, von syrischen Regierungstruppen benutzt werden könnte. Das heißt im Grunde, äh, dass die ganze völkerrechtliche Problematik, die wir heute Abend diskutieren, äh, sich äh, womöglich in einer ganz anderen äh, Dramatik äh, nochmal neu stellt. Weil, äh, ich habe das extra nochmal nachgelesen, äh, ich werde da später nochmal ausführlich drauf eingehen. Es ist so, dass diese Daten, die von diesen Rätsche-Tornados dort erhoben werden, wie gesagt, dass die direkt an die Koalition der Willigen gehen. Das ist einmal die Türkei, das ist Saudi-Arabien, das sind die Emirate, USA etc. Und sozusagen ist es nicht gesichert, dass diese, ähm, diese Daten... <lacht> also nicht dann weitergegeben werden können an entsprechende Alliierte, zum Beispiel der Saudis oder der Türken vor Ort, die dort nachweislich eben islamistische also Terrormilizen unterstützen. Und das heißt wiederum, ja, wie gesagt, dass die Problematik mit einer ganz anderen Dringlichkeit stellt. Das, das ist sozusagen natürlich alles hier auf der Basis von Thesen und Vermutungen. Allerdings, also wir werden als Fraktion das jetzt nochmal äh, abfragen äh, und ich bin mit Sicherheit, also ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung eben nicht ausschließen kann, dass diese Daten nicht weitergegeben werden. Und das hieße eben nicht nur, dass wir uns an einem völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen, sondern, sondern dass wir womöglich eben islamistische Terrormilizen auch noch in Syrien mit unterstützen. Also im Kampf gegen die Kurden und andere Kräfte. Ja, das nur vorausgeschickt, um vielleicht nochmal zu sagen, wie groß da der Bogen eigentlich ist. Ähm, die zweite äh, Vorbemerkung, ähm, wie wir uns das Thema dann aufgeteilt haben, äh, ist auch, dass der Greger ähm, wirklich über die völkerrechtlichen Aspekte sprechen wird und ich äh, sozusagen über die ganzen Aspekte, die äh, den EU-Vertrag äh, betreffen. Man muss sich das so vorstellen, dass im Antrag der Bundesregierung das im Grunde die zwei zentralen Standbeine waren, den Einsatz zu legitimieren. Im Antrag der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag war einmal drin, eben äh, zu sagen, äh, das Ganze ist völkerrechtlich legitim und äh, zum Zweiten, es ist äh, grundgesetzlich äh, sozusagen äh, legal und legitim, weil äh, praktisch äh, das Ganze im Rahmen der EU stattfindet äh, und die EU ein kollektives Sicherheitssystem ist. Und insofern, weil eben die Bundeswehr nur auf Grundlage, also das ist die zusätzliche Bedingung zum Völkerrecht, nur auf Grundlage oder im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems aktiv werden kann im Ausland, ist das praktisch die conditio sine qua non, dass man sagt, eben das Ganze muss auch innerhalb der EU und innerhalb eines kollektiven Sicherheitssystems ablaufen, um eben legal zu sein. Und wir werden jetzt ja, in den nächsten zwei Stunden, ich hoffe, wir kommen durch, glaube ich, sehr detailliert zeigen, dass beides wirklich also so fragwürdig ist, dass man sich schon fragen muss, auch welche Folgen dieser aus unserer Sicht Völkerrechtsbruch und auch Grundgesetzbruch eben für die Zukunft und vor allem für die Zukunft der deutschen Außenpolitik haben kann. Gregor, das war nur eine kleine Abgrenzung unserer Thematik.
2: Verehrte Anwesende, ich schließe mich dem Dank an für die Einladung hierher und werde Folgendes ausführen. Nach dem menschenverachtenden Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA, hat Präsident George W. Bush den Krieg gegen den Terror erklärt. Erstes Kriegsopfer war Afghanistan. Mit diesem Krieg und den folgenden Irakkrieg ist der Terrorismus nicht schwächer geworden, im Gegenteil. Er ist noch brutaler geworden, hat sich weiter verbreitet und er ist gut organisiert, gut finanziert und gut ausgerüstet. Zuerst mache ich ein paar Bemerkungen, was das Völkerrecht zu dieser relativ neuen Bedrohung der menschlichen Zivilisation aussagt. Die Mitglieder der UNO haben es bisher nicht fertiggebracht, ein umfassendes Übereinkommen über den Kampf gegen den Terrorismus abzuschließen. Schon mehr als 20 Jahre wird daran gearbeitet. Auch im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs gibt es keinen Verbrechensdatbestand Terrorismus. Allerdings kann man Terrorakte unter die Datbestände der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in diesem Statut durchaus subsumieren. Man konnte sich bisher, und das ist die Ursache für das Fehlen eines solchen Übereinkommens, über eine Definition des Terrorismus nicht einigen. Es gibt bis heute keine allgemein anerkannte Definition, was Terrorismus überhaupt ist. Warum? Erstens entsteht bei den Verhandlungen darüber immer wieder das Problem des Staatsterrorismus. Was ist legitimes, gewaltsames Handeln eines Staates innerhalb seiner Grenzen? Und wann beginnt der Terrorismus? Gegen das eigene Volk. Stichwort Saudi-Arabien. Ein Staat, der ständig Terrorismus ausübt gegenüber seiner eigenen Bevölkerung, aber natürlich dagegen ist, dass das in einem Abkommen erfasst wird. Und das Zweite, die Unterscheidung von legitimen Befreiungsbewegungen und Terrorismus macht große Schwierigkeiten. Man kann sich darüber nicht einigen. Da gibt es das böse Wort, was dem einen sein Freiheitskämpfer ist, dem anderen sein Terrorist. Und umgekehrt. In den Zusatzprotokollen von 1977 zu den Genfer Rotkreuzabkommen von 1949 über das Kriegsrecht sind terroristische Handlungen in internationalen, nicht internationalen, und nicht internationalen bewaffneten Konflikten schlicht und einfach verboten. Aber in, beid, in, in, in beiden Protokollen heißt es, ich zitiere, die Androhung oder Anwendung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten. Aber eine genaue Definition, was das nun ist, dieser Terrorismus, fehlt im Rahmen des UNO-Systems sind allerdings mehrere Verträge über einzelne Aspekte des Kampfes gegen den Terrorismus, mehrere Verträge abgeschlossen worden. Ich nenne hier nur das internationale Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt schon von 1971 die Übereinkommen gegen die Geiseldame von 1979 über den physischen Schutz von Kernmaterial von 86 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge von 1998 und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, das ist besonders wichtig, von 1999. Ferner liegen zahlreiche Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats gegen den Terrorismus vor. Die Generalversammlung hat am 8. September 200 2006 einstimmig oder genauer gesagt per Akklamation eine weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus verabschiedet. Also an verbindlichen Verträgen und Resolutionen fehlt es nicht. Und diese Dokumente sind nicht schlecht aber sie erleiden das Schicksal vieler internationaler Beschlüsse und völkerrechtlicher Verpflichtungen. Sie werden von vielen Staaten ignoriert oder gebrochen und verfälscht oder sogar durch Duldung und Förderung terroristischer Gruppen und Organisationen unterlaufen. Würden sie von allen Staaten konsequent durchgesetzt, dann hätte der internationale Terrorismus in den vergangenen 20 Jahren nicht derart erschreckende Ausmaße annehmen können. Es ist festzuhalten, und das ist wichtig, in keinem der UNO-Dokumente, weder in den Verträgen noch in den Resolutionen, ist militärisches Vorgehen dritter Staaten als Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus vorgesehen. Ich höre oft den Einwand, du mit deinem Völkerrecht. Daran hält sich doch ohnehin keiner. Es geht um Interessen und es geht um Macht und nicht um Recht. Und da ist viel dran. Mein Doktorvater, der wohl bekannteste Völkerrechtler der DDR, Peter von Steininger, hat zu diesen Einwänden immer gesagt, naja, aber mit dem Völkerrecht kämpft sich es besser wie ohne das Völkerrecht. Linke müssen das Völkerrecht als Kampfinstrument nutzen, auch das Antiterrorismusrecht. In den genannten Resolutionen, die ich erwähnt habe, wird erklärt, ich zitiere jetzt, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleich viel, wann und von wem sie begangen werden. Das ist eine schwerwiegende und nach meiner Meinung richtige Feststellung. Glaus von Rausendorf, den ich im Übrigen sehr verehre, er war Kundschafter der DDR und saß lange Zeit im Gefängnis. Glaus von Rausendorf hat zu einem Artikel in der jungen Welt, der hier verteilt worden ist oder ausliegt, mit dem unschönen Titel Kampf gegen Terror und Völkerrecht, es muss natürlich heißen Kampf gegen, gegen den Terror und das Völkerrecht.
1: Das kommt dabei raus, wenn
2: man kürzt. Das kleine Wörtchen, das hätte der Aufmachung sicherlich nicht geschadet. Also der Klaus von Rausendorf hat dazu gesagt, ich habe diese Definition, dass der Terrorismus... Eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens ist in dem Artikel zitiert. Dazu hat er eine Zuschrift in der jungen Welt veröffentlicht. Friedensbedrohung durch Terrorismus sei eine Mystif Mystifikation. Es sei eine unsinnige Feststellung, der ich dazu stimme. Also nicht nur ich, sondern alle Mitglieder des Sicherheitsrats, darunter China, Russland, das befreundete Kuba, auch Venezuela, Vietnam und so weiter, haben dieser Feststellung zugestimmt, der ich da ebenfalls zugestimmt habe. Nach meiner Meinung, das will ich eingangs auch sagen, nach meiner Meinung ist es gefährlicher Unsinn, Leichtsinn, die Bedrohung durch den Terrorismus als Unsinn und Mystifikation abzutun. Freilich werden Terroranschläge genutzt. Wir erleben das ja laufend, um Angst zu schüren, Gesetze zu verschärfen, Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken, aber der Terrorismus ist nach meiner Meinung eine sehr reale Gefahr. Der Anstieg der Zahl von Terroranschlägen 1914 gegen 2013, 2014 gegenüber 2013, beträgt 80 Prozent. Im Irak soll es nach Angaben fast 10.000 Opfer im Jahr 2014 gegeben haben. Und, liebe Anwesende, nicht das reiche Europa, sondern Afrika und der Nahe Osten sind die Hauptleidtragenden. Entführungen, Geiselnahmen, Vergewaltigungen, Vernichtung von Kulturgütern usw. So sind nicht zu beziffern. Sie sind in den letzten Jahren laufend angestiegen. Kaum ein, Tag vergeht, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über einen neuen Terrorakt irgendwo in der Welt berichtet wird. Martin hat schon erwähnt, die letzte Meldung aus, aus, aus Syrien. Boko Harams Wüten in Nicaragua und in den benachbarten Staaten ist fast noch mörderischer als der IS. Meldungen vom 8.1. bis zu 2000 Menschen in den letzten Tagen niedergemetzelt.
1: Nigeria, Nigeria Nigeria. Diese
2: Terrorgruppe soll sich dem IS angeschlossen haben. Teile der syrischen, irakischen, libyschen Territoriums steht unter der IS-Herrschaft. Ich halte den Terrorismus von seinen tieferen Ursachen und seiner Entstehung her für eine Ausgeburt des Imperialismus. Vor allem der USA, oft hochgepäppelt von Geheimdiensten und Finanziers als Instrument zum Kampf gegen unliebsame Konkurrenten, Herausgewachsen aus den letzten Kriegen äh, des Imperialismus. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber er ist inzwischen schon gar eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit für westliche Länder und ihre Bevölkerungen, ganz zu schweigen von Russland, Afrika und Asien geworden. Und die Gefahr wird größer. Ich halte Wladimir Putins Forderung in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September vorigen Jahres nach einer wirklich, ich zitiere ihn jetzt, nach einer wirklich breiten internationalen antiterroristischen Koalition für richtig und seinen Vergleich mit der Anti-Hitler-Koalition nicht für abweglich. Jetzt zum Einsatz der Bundeswehr in Syrien. Die Außen- und Militärpolitik des imperialistischen Deutschland braucht Rechtfertigungen. Sie muss den Leuten schmackhaft und verdaulich gemacht werden. 80 Prozent der Bundesbürger spricht sich laut einer Umfrage aus 2014 gegen eine Erweiterung der Auslandseinsätze aus. Nur 18 Prozent dafür. Diese aggressive Politik kommt nicht ohne die Behauptung aus, alle Schandtaten würden auf der Grundlage des geltenden Rechts vollzogen. Und so beginnt auch der Beschluss des Bundestags vom 4. Dezember 2015 über den Syrieneinsatz mit bis zu 1200 Soldatinnen und Soldaten, Sechs Tornados und einer Fregatte der Bundeswehr, der beginnt mit einem langen Absatz über angeblich vorhandene völkerrechtliche Grundlagen des Einsatzes. Diese Grundlagen gibt es nicht. Der Einsatz ist völkerrechtswidrig. Dazu zwei Bemerkungen. Die erste. Der Beschluss beruft sich auf drei Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. In keiner dieser Resolutionen ist jedoch die Anwendung militärischer Gewalt zur Bekämpfung des Terrorismus des IS beschlossen oder legitimiert worden. Alle drei Resolutionen enthalten nur nicht-militärische Antiterrormaßnahmen. Die jüngste Resolution, die sich direkt auf die Anschläge in Frankreich bezieht, vom 20. November 2015, ich zitiere jetzt, verurteilt unmissverständlich und mit allem Nachdruck die grauenvollen Terroranschläge nicht nur in Paris, sondern auch in Suss, Tunesien, 38 Tote, Ankara, 102 Tote, über dem Sinai, Abschluss, Abschluss des russischen Passagierflugzeugs, 224 Tote, in Beirut 41 Tote, sowie alle anderen Anschläge des IS. Die Resolution fordert in Ziffer 5 die Mitgliedstaaten auf, in dem unter Kontrolle des IS stehenden Gebiet in Syrien und Irak alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um terroristische Handlungen zu verhüten und zu unterbinden und den sicheren Zukunftsort zu beseitigen, den sie, der IS und andere Gruppen, in erheblichen Teilen des Iraks und Syriens geschaffen haben. Es immer noch Zitat. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass das zu so geschehen hat, und ich zitiere wieder, unter Einhaltung des Völkerrechts, insbesondere der Charta der Vereinten Nationen, sowie der internationalen Menschenrechtsnormen des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völkerrechts. Man kann das keinesfalls so interpretieren, als sanktioniere der Sicherheitsrat damit die Anwendung von Waffengewalt durch Drittstaaten in Syrien ohne Anforderung oder Zustimmung der Regierung Syriens. Im Fall Syriens, Syriens liegt eine Bitte der Regierung um bewaffnetes Eingreifen nur für einen einzigen Drittstaat vor, nämlich Russland. Die Resolution beruft sich überhaupt nicht darauf, dass der Rat nach Kapitel 7 der Charta handelt. Das müsste eigentlich so sein, denn lediglich aus Kapitel 7 könnte man einen, eine Zustimmung zur zum militärischen Eingreifen ableiten. Aber nicht einmal das ist in der Resolution äh, gegeben. Beschlossen wurde in der Resolution konkret, und das ist außerordentlich wichtig, die Verpflichtung aller Staaten, ich zitiere, zur Eindämmung des Zustroms ausländischer terroristischer Kämpfer nach Irak und Syrien, und zur Verhütung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Aber von einem Einsatz dritter Staaten in Syrien ist nicht die Rede. Also, erste Schlussfolgerung, dem Bundeswehreinsatz in, im Syrienkrieg fehlt eine, Legit, eine Legitimierung durch den UNO-Sicherheitsrat. Das zum Ersten und zum Zweiten. Die Bundesregierung beruft sich auf das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung, nach Artikel 51 der uno charta Dieses Recht besteht, ich zitiere, im Falle eines bewaffneten Angriffs und nur in diesem Fall. Aber die Terrorakte in Paris waren kein bewaffneter Angriff auf Frankreich. Bisher galt und gilt nach wie vor als bewaffneter Angriff, wenn ein Staat gegen einen anderen Staat als erster militärische Gewalt ausübt, also eine Aggression begeht. Der IS ist kein Staat im Sinne des Völkerrechts, sondern eine, Frecher-, eine Verbrecherbande. Es wäre, so muss ein unvoreingenommener Jurist urteilen, eine Aufweichung des Gewaltverbots und damit eine Aushöhlung des Grundbestands des zwingenden Friedensvölkerrechts mit unvorhersehbaren Folgen, wenn die Begriffe Angriff und Verteidigung ausgeweitet oder uminterpretiert würden. Militärschläge der USA, Frankreichs, der Türkei und anderer Staaten aus der Luft oder von der See oder durch Botentruppen gegen syrisches Territorium ohne die ausdrückliche Genehmigung der Regierung Syriens und das ist die Regierung Assad sind ein Verstoß gegen das Gewaltverbot des Artikels 2 Ziffer 4 der UNO-Kader und selbst ein bewaffneter Angriff gegen den ein Selbstverteidigungsrecht Syriens besteht. Im Syrienkrieg hat Assad man mag halten von ihm, was man will. Das Selbstverteidigungsrecht auf seiner Seite. Er hat auch das Recht, sich russische Militärhilfe zu holen. Aggressoren sind diejenigen, die ohne seine Zustimmung und gegen seinen Protest auf syrischem Territorium herumbomben und herumschießen. Auch der, Arak, der, auch der Irak nebenbei gesagt will zwar Ausbildungshilfe und Waffen, lehnt aber militärisches Eingreifen anderer Staaten, wie zum Beispiel der Türkei, ab. Also zum Zweiten, auf das Selbstverteidigungsrecht der UNO-Charta kann sich die Bundesregierung nicht berufen. Und nur ein abschließendes Thema. Die Bekämpfung des Terrorismus in Staaten, deren Territorium terroristische Organisationen zu ihrem Fluch, Zufluchtsort gemacht haben, ist natürlich zuvörderst die Aufgabe dieser Staaten. Sie können aber je nach ihrem innerstaatlichen Recht dabei auch mit militärischen Mitteln vorgehen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Selbstverständlich hat Assad das Recht, den IS in seinem Land auch mit seinen Streitkräften zu bekämpfen. Er kann sich schwerlich darauf beschränken, den IS, der beträchtliche Teile des syrischen Territoriums in der Hand hat, nur mit zivilen Mitteln, mit Polizei und Justiz zu begegnen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als seine Streitkräfte gegen den IS einzusetzen. Die terroristischen Aktivitäten des IS und der Kampf dagegen sind natürlich eng mit dem grausamen Krieg in Syrien verbunden. Der Krieg ist durch die gewaltsame Einmischung des Westens vom Bürgerkrieg, der er ehemals war, von einem nicht- internationalen Konflikt, im Sinne des Völkerrechts, zu einem internationalen Konflikt, einen Aggressionskrieg gegen Syrien hinübergewachsen. Jetzt hat sich verquickt der Bürgerkrieg, der internationale Krieg und der Terror. In den letzten Wochen sind ein paar Hoffnungsschimmer entstanden, dass ein Friedensprozess in Syrien zustande kommt. Ich äh, erwähne die Aktivitäten der internationalen, sogenannten Internationalen Unterstützungsgruppe für Syrien. Eine bunte Truppe, die zusammengesetzt ist aus Russland und den USA, aus Iran und Saudi-Arabien. China macht mit, die Türkei, Deutschland, insgesamt 17 Staaten plus UNO und Europäische Union. Zuletzt sind zustande gekommen in dieser internationalen Unterstützungsgruppe die Erklärungen vom 30. Oktober und 14. November 2015. Für mich war interessant zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht die Rede ist von der sinnlosen Forderung, als at, Atmos erst weg bevor Frieden kommt. Die Erklärungen orientieren auf einen Waffenstillstand und auf Verhandlungen zwischen der Regierung, also Assad-Regierung und der Opposition. Aber es taucht natürlich hier wieder die Frage auf, was ist Opposition und was sind terroristische Gruppen. Nach den Erklärungen ist der islamische Staat die Al-Nusra, Al-Qaida und so weiter, übereinstimmend eine terroristische Organisation. Weitere Terroristen soll der Sicherheitsrat benennen. Und über die Zusammensetzung der Opposition in den Verhandlungen mit der Regierung herrscht nach wie vor Streit. Ich erwähne das jetzt deshalb, weil aus diesen Erklärungen und auch einer inzwischen am 18. Oktober folgenden Jahres einstimmig angenommenen Sicherheitsratsresolution für die Terroristen die Waffenruhe nicht gilt. In der Erklärung vom 14. November heißt es, die Waffenruhe wird nicht die Offensiv- und Defensivaktionen in Bezug auf die Terrorgruppen betreffen. Die Terrorgruppen müssen besiegt werden. Und abschließend zu Deutschland noch eine Bemerkung. Deutschland hat sich, das ist meine Position, aus historischen, politischen und verfassungsrechtlichen Gründen aus direkten oder indirekten Militärschlägen in Syrien und Irak herauszuhalten. Ich würde den Einsatz der Bundeswehr auch dann ablehnen, wenn der Sicherheitsrat ein Mandat erteilt hätte. Aber ich habe gezeigt, er hat gar kein Mandat erteilt. Es gäbe für einen Staat wie die BRD genügend Möglichkeiten, Terrorismus wirksam mit zivilen Mitteln zu bekämpfen. Der Kurs unseres lieben Bundespräsidenten Gauck und der Bundesregierung mit CDU, CSU und SPD sowie der überwältigenden Mehrheit des Bundestages läuft darauf hinaus, Immer mehr, immer größere Einsätze der Bundeswehr. Der Einsatz in Syrien, von dem wir heute reden, ist nur einer davon. 2015 hat der Bundestag, ich habe es nachgezählt, 13 Einsatzbeschlüsse der Bundeswehr im Ausland gefasst. 2016, das Jahr hat kaum begonnen, aber es laufen bereits zwei Einsatzbeschlüsse, die bestimmt wieder mit überwältigender Mehrheit verabschiedet werden. Kurdistan im Irak, Aufstockung mit auf 150 Soldatinnen und Soldaten, kosten für ein Jahr 34,9 Millionen Euro. Mali, Aufstockung des Einsatzes, bis zu 650 Soldatinnen und Soldaten kosten für ein Jahr 36,1 Millionen Euro. Ich sage, und das ist mein letzter Satz, solange es die Bundeswehr gibt, ist sie zu Hause am besten aufgehoben. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Wir machen jetzt mit den europarechtlichen Aspekten
1: weiter. Ja, da kann ich nahtlos anschließen, Gregor. Äh, bei dem äh, zuletzt von dir benannten Einsatz in Mali, äh, wo es ja eine massive Aufstockung geben soll äh, an Bundeswehrsoldaten, spielt auch der Bezug auf die Beistandsklausel die oder eine der entscheidenden äh, Rollen, was die sogenannte Vereinbarkeit mit Grundgesetz äh, und Völkerrecht äh, angeht. Also dort in diesem Mandat, was die Bundesregierung eben erneut dem Bundestag zur Abstimmung stellt, ist der Bezug auf 42.7 EU-Vertrag entscheidend, weil die Aufstockung in Mali als Teil der Solidarität mit Frankreich zur Entlastung Frankreichs dienen soll. Das heißt, die Soldaten, die die Bundeswehr dort mehr stationiert, die sollen französische Kräfte freisetzen für ihren Kampf gegen den Terror in Syrien. So ist zumindest die Fiktion und so ist die auch im Mandat festgehalten und ich würde auch da mal die Prognose wagen, dass wir in Zukunft und zwar so analog des Krieges gegen den Terror von George Bush eine ganze Reihe eben dieser Art von Mandatierungen auf Grundlage des EU-Vertrags bekommen werden. Am Wochenende hat unsere Verteidigungsministerin schon den nächsten Einsatz benannt, eben Libyen, da, da muss man wissen, ich sage noch mal zwei Hausnummern dazu: da muss man wissen, dass der IS eben an der Nordküste äh, Libyens sich äh, weiter ausbreitet und äh, Erdölanlagen erobert, aber auch, was viele nicht bemerken, äh, eben äh, die Verbindung nach Süden herstellt, äh, möglicherweise äh, bis äh, zur Boko Haram, die im Tschad, äh, in Niger und äh, vor allem im Norden Nigerias aktiv sind. Die so Verteidigungsministerin hat jetzt auf Grundlage eines Bild-Zeitungsberichts vom Samstag äh, nochmal gesagt, dass äh, auf, äh, um solches zu verhindern, möglicherweise ein Bundeswehreinsatz äh, anstehen könnte in Libyen beziehungsweise dann äh, in der Sahelzone. Und ein solcher Bundeswehreinsatz würde natürlich auch wieder äh, auf eine ähnliche äh, Legitimation zurückgreifen, wie sie eben äh, jetzt die Beteiligung am Syrienkrieg auch vollzieht und ich denke, dass in Zukunft eben eine ganze Reihe weiterer Einsätze sich darauf, zumindest von der Legitimation her, fokussieren werden. Zweite Vorbemerkung, auch um nicht missverstanden zu werden, also uns oder mir geht es mitnichten darum, sozusagen den IS nicht zu bekämpfen, aber ich will nur mal zwei, drei Hausnummern sagen, warum das so, wie es gemacht wird, auf keinen Fall funktionieren kann, der Gregor hatte schon erwähnt, die entsprechenden völkerrechtlichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, um den IS zivil zu bekämpfen. Ein Schwerpunkt sollte eigentlich sein, die Schließung der Grenze, die Schließung der Grenze zum, sozusagen zu Gebieten, die vom IS kontrolliert werden. Aber die Grenze ist weiterhin offen, also 100 Kilometer der Grenze zu diesem vom IS ge kontrollierten Gebiet sind weiterhin offen, und zwar weil dort die Türkei auf der anderen Seite ist, also unser NATO-Partner. Und die Türkei kann äh, es nicht schaffen, mit 900.000 Sicherheitskräften eben diese 100 Kilometer, äh, wo, sie an der, wo sie praktisch an vom IS kontrolliertes Gebiet in Syrien grenzt, äh, zu schließen. Sozusagen, ja, Moment, aber sozusagen, so, so ist zumindest die Fiktion. Äh, Im zweiten deutschen Fernsehen erklärt nach dem Anschlag von Istanbul, äh, Innenminister de Maizière, ja, das wäre ja auch schwierig, weil es würde sich um 1.000 Kilometer Grenze handeln und das wäre sehr unübersichtlich. Wer einmal in der Region war, der weiß sozusagen, von diesen 1.000 Kilometer werden 800 Kilometer von äh, kurdischen Selbstverteidigungsstreitkräften äh, kontrolliert. Da ist praktisch der Nachschub für den IS gar kein Problem. Der Nachschub für den IS kommt ausschließlich über diese 100 Kilometer und da behauptet die Türkei, da wäre man nicht in der Lage, eben diese Grenze zu schließen. Das heißt also einmal, es wird eben das zivil nicht getan, was eigentlich der UN-Sicherheitsrat hier gefordert hat. Und es wird eben von jemand getan, der unser engster Partner im Kampf gegen den IS ist, nämlich von der Regierung Erdogan oder vom Staatspräsidenten Erdogan. Und das verhindert praktisch jeden erfolgreichen zivilen Ansatz, den IS zu bekämpfen. Ich will Ihnen das zweite Beispiel nennen, auch als Vorbemerkung, weil Gregor das angesprochen hat in der UN-Resolution. Zum Zweiten würde es darum gehen, eben die Finanzströme des IS auszutrocknen. Warum ist das so wichtig? Weil der IS sich eben und seine militärischen Aktivitäten wirklich über immense Summen sozusagen refinanziert und eben ein Austrocknen dieser Finanzströme zu einer ja zu Schwierigkeiten praktisch, was den militärischen Nachschub, den Nachschub an Kämpfern etc. angeht, führen könnte. Da steht ja explizit drin, Austrocknen der Finanzströme. Ich habe selber ein Beispiel nachrecherchiert und jeder von Ihnen kann das mit Google.de selber auch nachrecherchieren, und sagen, warum das nicht funktioniert. Zum Beispiel gibt es die Capital Bank of Jordan, das ist eine Investmentbank mit Sitz in Amman, an der, äh, sozusagen die äh, Bank of New York jetzt Bank of New York Mellon über ihre libanesische Tochter beteiligt ist und diese äh, Bank hat weiterhin über ihre irakische Tochter eine Filiale in Mosul Mosul ist vom, eine Großstadt im Irak, die vom IS besetzt ist und in Mosul finden nach Auskunft eben des Geschäftsführers dieser Capital Bank of Jordan zwar keine Geschäftsbankgeschäfte mehr statt, aber durchaus äh, Überweisungen für Privatleute das heißt, gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass ein irakischer Parlamentsausschuss festgestellt hat, dass allein im letzten Jahr 6,9 Milliarden US-Dollar per Auslandsüberweisungen in dieses IS-Gebiet gingen. Per Auslandsüberweisung, so bin ich überhaupt erst darauf gekommen, da mal nachzurecherchieren, weil ich mir gedacht habe, wie kann denn irgendwie in dieses vom IS kontrollierte Gebiet, sozusagen, wie kann da eine Auslandsüberweisung landen. Und tatsächlich, wenn man danach geht, wie gesagt, können Sie selber machen auf Google.de, einfach mal Capital Bank of Jordan angeben, dann kommt man dazu, dass, die, dass diese Filiale in Mosul weiter offen ist und dass da äh, einfach äh, Auslandsüberweisungen getätigt werden können. So dass praktisch Strohleute des IS, ja, äh, praktisch Privatleute, äh, dass denen Geld überwiesen werden kann. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit und diese Ungeheuerlichkeit passiert praktisch unter unseren äh, Augen. Wir haben die Bundesregierung gefragt, äh, ob ihr dieser Tatbestand bekannt ist. Wie gesagt, einfach über Google.de äh, nachrecherchierbar. Nein, er war ihr nicht bekannt. Zweiter Punkt ist, dass praktisch all das, was auf EU-Ebene vorgesehen war, an Kontrolle von verdächtigen Finanzströmen etc. im Moment überhaupt nicht stattfindet. Es gibt Vereinbarungen, Geldwäsche etc. zu bekämpfen, die werden nicht umgesetzt. Es wird noch nicht mal informiert, die EU-Kommission wird noch nicht mal informiert über verdächtige ja, Meldungen, Meldungen verdächtiger Summen sozusagen aus den Mitgliedstaaten. Lange Rede, kurzer Sinn, das heißt, die Möglichkeit, den IS zivil zu bekämpfen, die ist nicht, äh, sozusagen, das ist nicht machbar. Warum? Also für Deutschland nicht machbar. Warum? Weil Deutschland eben, äh, ich drücke es mal etwas drastisch aus, sagen, mit denen, die für islamistischen Terrorismus weltweit verantwortlich sind, hier gemeinsame Sachen macht. Und dass deshalb Möglichkeiten nicht genutzt werden können, den IS-Zivil zu bekämpfen. Weder die Finanzierung noch die Schließung der Grenzen. Das heißt, jetzt kommt eigentlich die, diese Verrücktheit hinzu. Wir bekämpfen einen Gegner mit Freunden, von denen wir wissen, dass sie alles tun, um diesem Gegner eigentlich zu helfen. Wir bekämpfen ihn in einer Koalition der Willigen, zusammen mit den USA, Großbritannien, Frankreich, den Emiraten, Katar und Saudi-Arabien, der Türkei. Das sind diejenigen, die vom westlichen Staatenbündnis dort militärisch aktiv sind, in Syrien. Das ist die Koalition der Willigen, nicht etwa die EU oder die NATO oder sonst wer. Und ähm, Nehmen wir mal die Türkei. Ich habe die Grenzschließung erwähnt. In der Türkei werden auch jetzt, wenn wir hier sitzen, hohe IS-Kommandeure kostenlos behandelt in türkischen Krankenhäusern. Allein, ich könnte jetzt viele Sachen noch aufzählen, etc. Der, der Chefredakteur Can Dündar der Zeitung Hurjet sitzt im Gefängnis, weil er berichtet hat, über Waffenlieferungen der türkischen Seite äh, an den IS und an islamistische Terrormilizen. Der BND selbst äh, hat, im Deutschen Bundestag, also hat über die Bundesregierung dann den Deutschen Bundestag mitteilen lassen, dass äh, sozusagen der BND weiß, dass die, Türkei, also die türkische Regierung Waffen liefert an islamistische Terrormilizen wie die Akhar al-Sham zum Beispiel. Wie gesagt, das ließe sich jetzt noch weiter ausdehnen. Dasselbe gilt selbstverständlich für Saudi-Arabien und die Emirate auch. Auch da sind die Berichte eben zahlreich, dass eben um Assad zu stürzen, darauf gesetzt wurde, den IS im Grunde finanziell auszustatten, aufzurüsten, mit Informationen etc. zu versorgen. Und ähm, das jetzt sozusagen, wo das natürlich in die Kritik gekommen ist, weil der IS, sag ich mal, ähm, in seiner pa ja, politik etwas schlecht, ums zynisch auszudrücken, gehandelt hat, also vielleicht doch zu viele Massaker begangen hat, setzt man jetzt stärker eben auf andere Kräfte, also die Al-Qaida, Osama Bin Ladens etc., das sind eben die Kräfte, sozusagen auf die hier, jetzt von Seiten zum Beispiel Saudi-Arabiens und anderer gesetzt wird. Und das Problem bei der Opposition ist eben dann, dass man etliche Kräfte hat, die dort in Syrien eben mit dem gemeinsamen Oberbefehl mit der Al-Qaida handeln. Und wir haben als Linksfraktion nachgefragt, wer denn die moderaten Rebellen sind in Syrien, auf die man sich beziehen kann. Und die Bundesregierung hat geantwortet, sie könnten sie nicht benennen. Ja. Und wollten sie auch das nicht benennen, weil das im Vorfeld jetzt der Verhandlungen möglicherweise zu äh, diplomatischen Verwicklungen führen würde etc. pp. Also das ist die Gemengelage, vor der äh, praktisch diese ganzen Entscheidungen gefällt äh, werden und würden. Und nochmal, also zivil kann man den IS nicht bekämpfen, weil man äh, mit Ländern zusammenarbeitet, die Teile zumindest decken und Jetzt kommen wir mal äh, praktisch zu der militärischen äh, Bekämpfung des IS, die, äh, wie Gregor erwähnt hat, ja, dann mit dem entsprechenden Bundestagsbeschluss ähm, auf die Schiene gesetzt wurde. Also im Vorfeld des Bundestagsbeschlusses am 4.12. hatten sich bereits am 30.11. eben die beiden Bundesminister Steinmeier und von der Leyen in Vertretung der Bundesregierung einen Brief an die Vorsitzenden eben der Fraktion des Deutschen Bundestags gewandt, dem sie ihr Vorhaben, äh, eben Truppen äh, in den Syrienkrieg zu entsenden, ankündigten. Und hier spielte bereits der Bezug auf Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags, also diese sogenannte Beistandsklausel, eine zentrale Rolle. Ich zitiere mal aus diesem Schreiben. Dort heißt es, unser Nachbar, Zitat, unser Nachbar und engster Partner Frankreich ist bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr Opfer eines Terrorangriffs geworden. Wir wollen und müssen Frankreich unterstützen, soweit dies möglich ist. Die Anschläge von Paris haben aber nicht nur die Bedrohung durch die Terrororganisation IS für Frankreich offenbart. Und jetzt kommt einer der zentralen Sätze, ich glaube, den haben viele von uns doch noch nicht offen, äh, sozusagen verinnerlicht. Nein, also sie, diese Anschläge, sind ein Angriff auf Europa insgesamt. Jetzt kommen die... Freie Nachsätze auf unsere Lebensart, unsere Kultur, unsere Werte. Das heißt sozusagen, es geht eben nicht mehr nur um Frankreich, es wird nicht nur ein bewaffneter Angriff auf Frankreich behauptet, sondern auf einen bewaffneter Angriff auf Europa insgesamt. Wie gesagt, daraus abgeleitet wird dann die Beistandspflicht. Ich zitiere mal weiter, es geht darum, unserer, Solidarität, unserer Bekundung der Solidarität nach den Anschlägen von Paris und das Versprechen auf Beistand in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags nun mit Leben zu füllen. Und erwähnt wird dann in diesem Brief eben die, auch von Janetta am Anfang schon erwähnte, Sitzung der EU-Verteidigungsminister vom 17. November 2015, auf der eben alle Mitglieder, jetzt kommt es hier auch nochmal Zitat aus dem Schreiben, den Antrag nach Artikel 42 Absatz 7 äh, unterstützt hätten, auf Bei, also Frankreichs auf Beistands unterstützt hätten. Jetzt muss man dazu wissen, nochmal ein kleiner Exkurs, weil das für die, äh, für die rechtliche Seite nicht unerheblich ist, äh, dass es dieses Verteidigungsministertreffen in der Tat gab äh, am 17. November, der EU-Verteidigungsminister, äh, dass dort aber mitnichten ein Antrag vorlag. Also ich verstehe unter dem Antrag jedenfalls irgendwas Schriftliches oder irgendwas. Oder ich weiß, Gregor als Völkerrechtler würde er wahrscheinlich auch sagen, ein Antrag ist ein Stück Papier auf jeden Fall. Oder würdest du wahrscheinlich sagen. Und ich glaube, das wäre auch eine gängige Interpretation und auch eine, die man als herrschend bezeichnen könnte. Aber im Sinne eines Stück Papiers wurde dort kein Antrag vorgelegt, sondern dort äh, hat eben... Verbal der französische Verteidigungsminister um äh, Unterstützung gebeten. Und äh, die Anwesenden oder ein Teil der anwesenden Verteidigungsminister haben mit Ja oder im Falle der deutschen Verteidigungsministerin sogar mit Wie oui geantwortet. So wird berichtet. Man war ja selber nicht dabei. Die Sitzung fand selbstverständlich nicht öffentlich statt, so wie sich das für ein ordentliches Gremium dieser demokratischen Art gehört. Das heißt, diese, und das ist glaube ich wirklich nochmal wichtig, weil das in der Medienberichterstattung, zumindest in den bürgerlichen Medien, völlig untergegangen ist, diese Aktivierung der EU-Beistandsklausel kam praktisch auf Zuruf zustande. Es wurde nicht abgestimmt im EU-Verteidigungsministerrat. Es wurde auch kein Antrag vorgelegt. Das heißt, man hat im Grunde über eine Solidaritätsadresse per Zuruf begrüßt. Und auf Grundlage dessen sind wir jetzt im Krieg. Und,
2: und Frankreich hat auch gar nicht spezifiziert, was sie eigentlich ja. wollen von Deutschland ja. oder von den anderen Ländern. Genau, entstanden.
1: genau. Also, wie gesagt, es lag, wurde und kein Antrag vorgelegt, etwas, sondern Solidarität im Allgemeinen. Und ja, deswegen, wie gesagt, deswegen, wie gesagt, sind, sind wir, ja, man muss es so ausdrücken, im Krieg wegen dieser, äh, auch im Krieg, wegen dieser Aktivierung. Ich will, ich muss ganz kurz diese Fassung euch mal, mal vortragen, wie der genaue Wortlaut ist. Weil da merkt man schon, dass eigentlich nichts erfüllt ist, was da drin äh, angefordert wird. Der Beistandsklausel. Also Wortlaut Artikel 42 Absatz 7 EU-Vertrag ist, Zitat, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates. Schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Das ist praktisch der Kern. Also hier stimmt schon mal der bewaffnete Angriff oder wir haben alle gehört, was zu sagen ist zu dem bewaffneten Angriff auf das Hoheitsgebiet. Also das ist in der Tat eben höchst umstritten, ob diese Terroranschläge gerade auch von äh, oder in der Mehrheit verübt von französischen bzw. belgischen Staatsbürgern, ob die als äh, bewaffneter Angriff zu verstehen äh, sind. Ich glaube, man muss sich äh, in der Diskussion dann immer klar machen, so wie Gregor das auch angedeutet hat, also wenn man das denn annimmt, dann eröffnet das für zahllose andere Fälle im Grunde die Möglichkeit, militärisch loszuschlagen. Und einige sind in dieser UN-Resolution selbst benannt, ja? also wo es um die Bekämpfung des IS geht. Aber das wie gesagt, kann man dann nochmal diskutieren. Es wird dann weiterhin in dem Artikel darauf hingewiesen, dass eben ähm, Ansonsten diese ganzen ähm, Bestimmungen eben nicht die Bestimmungen des Nordatlantikvertrages äh, berühren, äh, die eben, ich zitiere nochmal, äh, für die ihr angehörigen Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist. Und Das verweist auf eine Frage, die mir oder uns auch oft gestellt worden ist. Warum eigentlich hat Frankreich ist diesen Weg gegangen, und nicht, ist nicht bei der NATO vorstellig geworden und hat analog zum 11. September 2001 den im NATO-Rat gefragt, Artikel 5 des NATO-Vertrags zu aktivieren, wo eben ähnlich vorgesehen ich sage ähnlich, kommen dazu nochmal gleich, wo ähnlich vorgesehen ist, nach einem bewaffneten Angriff auf das Territorium eben eine Beistandspflicht zu erklären. Warum ist Frankreich eben diesen Weg gegangen? Ich habe dazu einige. Erklärungen, die vielleicht nicht äh, unwichtig sind. Also erstens muss man wissen, dass äh, praktisch nicht nur für französische Sozialisten, aber die NATO insgesamt auch äh, nach dem äh, Beitritt, den Sarkozy äh, zu den militärischen Strukturen wieder eingeleitet hat, in Frankreich auch weiterhin äußerst äh, unpopulär ist. Also der Kern ähm, der NATO, eigentlich die Befürwortung der Bündnispflicht, also sollte im Estland ein, eingegriffen werden, müssten Bundeswehr und französische Truppen dort mit verteidigen. Der Kern wird äh, in Deutschland von der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr befürwortet und in Frankreich von einer noch viel größeren. Dann, das ist eins der Geheimnisse, warum äh, die NATO äh, praktisch hier nicht in, in, ins Boot geholt werden wurde. Das zweite ist, dass dieser spezifische Artikel 42.7 zwar ein EU-Artikel ist, aber praktisch die Oberhoheit über sämtliche militärischen und strategischen Überlegungen bei dem jeweiligen Staat, der sich hier beteiligt, belässt. Deshalb hat man auch nicht Artikel 43.1 gewählt des EU-Vertrags, wo explizit auf auch eine Bekämpfung von Terrorismus durch sogenannte Krisenoperationen festgehalten ist, weil zwar aktiviert die EU äh, praktisch diesen Beistand, aber der Beistand selbst wird dann bilateral geleistet. Und diese Konstruktion allein macht es also Frankreich möglich in dieser spezifischen Koalition der Willigen, also mit islamistischen Terrorstaaten wie Saudi-Arabien gemeinsam den IS bekämpfen zu wollen. Also das ist praktisch die Konstruktion. Deshalb hat man sie bewusst gewählt und deshalb, äh, und da muss ich einen kleinen persönlichen Rekurs machen, ähm, ist sie überhaupt äh, in den Vertrag von Lissabon hineingekommen. Also der Vertrag von Lissabon ist der heute gültige EU-Vertrag äh, sozusagen und äh, meine Person, ich habe damals einer Abgeordneten, die im Konvent, in dem sogenannten Verfassungskonvent beteiligt war, an der Arbeit, äh, die heute leider bei der SPD ist, ähm, ja. sozusagen Zucker. <lacht> weil ich die FDP gehört, ich weiß nicht, also auf jeden Fall nicht auf dem linken Flügel der SPD ist. Nein, aber dort habe ich äh, zugearbeitet, da ging es um den sogenannten Verfassungskonvent. Und ich weiß noch, wir haben auch einen eigenen Beitrag gemacht. Ähm, Verfassungskonvent, muss man sich vorstellen, das war ein äh, sehr kleines Gremium von 105 äh, Personen, äh, wo im, im Grunde Vorschläge über die künftige vertragliche Gestaltung äh, Europas ausgearbeitet werden sollten. Und in diesem Verfassungskonvent war meine Chefin damals eben in dieser sogenannten Arbeitsgruppe Verteidigung, wo es eben äh, Überlegungen gab, äh, wie künftig eben die gesamte Arbeit auch im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, was Europa angeht, ausgestaltet werden sollte. Ich erinnere mich noch gut, kurz vor Tores Schluss, also bevor dieser Verfassungskonvent eben dann zu, in, oder die Vorschläge in richtige Artikel gegossen werden sollte gab es einen deutsch-französischen Vorschlag, der hoch abgestimmt von beiden vorgelegt wurde und genau der Kern war diese Beistandsklausel. Äh, und äh, ja, wir haben damals wilde Papiere dagegen äh, geschrieben und ähm, die Argumentation, äh, wie immer der, derjenigen, die äh, beschwichtigen wollen, war, ja, diese Beistandsklausel, die wird doch niemals im Leben angewandt werden, ja. Das schreiben wir nur mal so rein, praktisch um symbolisch zu sagen, Europa muss auch in Fragen eben der Verteidigung näher zusammenarbeiten. Nein, das Problem war, dass im, damals, das war 2002, schon äh, praktisch als eine Überlegung äh, aus diesem Antiterrorkrieg nach dem 11. September 2001 in diese europäische Verfassung und dann eben später in diesen Vertrag von Lissabon explizit äh, diese Möglichkeit praktisch am Völkerrecht vorbei, unter Bruch des Völkerrechts Militärinterventionen weltweit zu betreiben, reingeschrieben worden ist. Und das nur, nur als kleiner, wie gesagt, persönlicher, historischer äh, Exkurs, äh, kann man viel daraus lernen, man sollte immer genau hinhören, wenn Leute sagen, es hat gar keine Bedeutung, <lacht> zu sagen, wenn diese kleine Formel hier symbolisch äh, mit hineinkommt. Nochmal zurück zu diesem Artikel äh, 42.7. Ich hatte die äh, schon erwähnt, dass der NATO-Vertrag äh, nicht genutzt worden ist von Frankreich, obwohl es da eine ähnliche Formel gibt. Ähm, äh, man muss sagen, dass diese äh, 42.7er Formel der Beistandsklausel aus meiner Sicht eben noch weitgehender ist als die äh, Formel des NATO-Vertrags. Ich lese die, euch ganz, lese die Ihnen ganz kurz mal vor. NATO-Vertrag heißt es. Die Parteien, vereinbaren, Artikel 5, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Und jetzt kommt sie, vereinbaren daher im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts, der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für, für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Gewalt, Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des Nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu äh, erhalten. Also da ist schon mal festgehalten, es gibt eine ganz klare territoriale Umgrenzung, die kennt die EU Beistandsklausel gar nicht. Also hier wird von Sicherheit im Nordatlantik gesprochen, ja. für die EU ist der Nordatlantik äh, auch in Syrien oder keine Ahnung, also auf sozusagen in Timbuktu, ja, also sagen, das heißt, es ist in diesem EU-Beistandsklaus ist eine ganz klare äh, territoriale Entgrenzung vorgesehen. Also oder wie es im James Bond Film heißt, The World is Not Enough, also die Welt ist das Gebiet des Einsatzes. Nicht nicht mehr ein Vertragsgebiet. Das zweite ist, das wird Gregor vielleicht auch noch mal interessieren, da in diesem Artikel 5 steht zum Beispiel drin, von jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Also im NATO-Vertrag. Davon ist, der, ist bei der EU auch gar keine Rede mehr. Also das heißt, die, diese Beistandsklausel wirkt äh, auch da völlig äh, unabhängig eben vom äh, Sicherheitsrat. Ähm, ist, vielleicht aus der Praxis muss man auch noch mal berichten, dass selbstverständlich die Bundesregierung äh, der Bundesregierung diese Kritik nahegebracht worden ist, sowohl was die völkerrechtliche Legitimation anging, aber gerade auch äh, praktisch diese ja, sehr tönerne Argumentation, was äh, Artikel 427 EU-Vertrag anging. Deshalb möchte ich da nochmal unseren Außenminister zitieren, der in der Fragestunde zu dieser Kritik sagte, Zitat Frank-Walter Steinmeier, »Wir sind ja hier nicht in einem Seminar, sondern wir sind hier in einem Parlament im Deutschen Bundestag. Ich glaube, nach insgesamt acht Anschlägen, die in Frankreich stattgefunden haben, ist dies nicht die Stunde, den Franzosen zu erklären, machen Sie es, ich mache es nicht, dass Sie sich deshalb nicht angegriffen fühlen müssen.« also das heißt, man hat von Seiten der Bundesregierung eben das völlig äh, abgewehrt, diese Kritik, konnte sich allerdings auf ein Wissen Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes stützen. Ja, ich, da möchte ich jetzt nichts Böses sagen über die äh, Kollegen, allerdings ist da ein ähm, grundlegender Fehler hinsichtlich äh, praktisch dieser Beistandsklausel äh, eingeschrieben worden, denn... In diesem Gutachten ist die Rede davon, zumindest was man äh, presseöffentlich lesen konnte, dass äh, die äh, Bundeswehr hier entsandt wird oder entsandt werden soll im Rahmen äh, eines kollektiven Handelns, bzw. im Rahmen eines kollektiven äh, Sicherheits-, äh, eines äh, Sicherheitskollektivs. Und dazu muss man aber wissen, und das findet sich dann auch leider sogar bei einigen prominenten. Äh, Völkerrechtland wieder fand sich dann auch bei der Bundesregierung wieder, dass man die EU als Sicherheitskollektiv fasst. Man muss sie fassen, damit man eine grundgesetzliche Möglichkeit hat, die Bundeswehr zu entsenden, weil es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, dass eben äh, praktisch deutsche Truppen nur ins Ausland entsandt werden können, eben im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems. Also das Problem ist, dass man aber äh, praktisch die UNO, das hat der Gregor ausgeführt, also im Rahmen der UNO konnte man nicht entsenden, weil da gab es gar keine Mandatierung. Sagen, wenn man es allein im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts gemacht hätte, das ist auch keine Mandatierung, also das ist auch kein kollektives Sicherheitssystem, sondern man hat gesagt, die EU ist ein kollektives Sicherheitssystem. Das ist die Rechtsauffassung der Bundesregierung und auch des wissenschaftlichen Dienstes der Bundesregierung. Und Jetzt möchte ich Ihnen aber dazu was vortragen, was vielleicht nicht unentscheidend ist, ähm so, das ist ganz kurz dass ich das rede, dass man das nicht so lange hält, und zwar aus der Randziffer 390 des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon von 2009, wo die linke ja auch geklagt hatte etc. Gerade was die Militärverfassung anging in dem Vertrag, das war einer der Punkte, der von der Linken auch in ihrer Klage äh, stark angegriffen wurde. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil äh, Folgendes äh, ausgeführt. Und wir hatten explizit, muss ich sagen, auch genau diesen Artikel mit angegriffen, äh, der die Beistandspflicht äh, bedeutet. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Ratifik Ratifikationsvorbehalt verdeutlicht, dass der Schritt der Europäischen Union zu einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit durch die geltende Fassung des Primärrechts und durch die Rechtslage nach einem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon noch nicht gegangen wird. Noch nicht gegangen wird. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, die EU ist kein, auch mit dem Vertrag von Lissabon, kein kollektives Sicherheitssystem. Kein. Es geht dann weiter... Sollten sich, also dieses Bundesverfassungsgericht setzt jetzt sehr, sehr hohe Hürden hier auf, sollten sich die Mitgliedstaaten entschließen, einen entsprechenden Beschluss zu fassen, bestünde eine Pflicht zur militärischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten nur im Rahmen des Völkerrechts. Und so weiter und so fort. Und dann sollte der, in der nächsten Ziffer heißt es, sollte der Europäische Rat, also die EU-Staats- und Regierungschefs, eine gemeinsame Verteidigung einstimmig beschließen, würde das im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geltende Einstimmigkeitsprinzip garantieren, dass kein Mitgliedstaat gegen seinen Willen zu einer Beteiligung an einer militärischen Operation der Europäischen Union verpflichtet werden könnte. Das ist insofern jetzt erstmal richtig etc. pp. Sagen, würde man dann aber von diesem Einstimmigkeitsprinzip weggehen und dann damit auch zu, einer, zu einem System kollektiver Sicherheit kommen, sagt das Bundesverfassungsgericht, die Bundesrepublik Deutschland dürfte sich von Verfassungswegen nicht an einer solchen Vertragsänderung beteiligen im Moment. Also da müsste man erst das Grundgesetz wiederum ändern. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, ich möchte Sie nicht zu sehr mit diesen Details langweilen, aber Sie sind doch ganz entscheidend, weil Sie der Rechtsauffassung eben der Bundesregierung und auch von einigen Völkerrechtlern widersprechen. Die EU ist kein kollektives Sicherheitssystem. Also kann die Bundeswehr bei der Beteiligung, was den Syrienkrieg äh, angeht, auch nicht im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems aktiv werden. Also ist sozusagen dieser we wesentliche Pfeiler der Legalität eben des Einsatzes mehr als fragwürdig. So, jetzt muss ich noch mal sagen, das ist, das ist der eine Bereich, glaube ich, den man jetzt ganz gut abgearbeitet hat, was die ganze Frage eben der Legitimation anging und der Fragen, die praktisch vor dem Einsatz liegen. Jetzt muss ich aber doch noch mal zu ein, zwei Dingen kommen, ich weiß es ist schon äh, fortgeschritten, aber noch mal, ich muss noch mal zurückkommen sagen, jetzt gibt es aber praktisch äh, neue Fragen, die jetzt aus der Praxis des Einsatzes erwachsen. Und zwar neue völkerrechtliche Fragen oder auch europarechtliche Fragen. Ich habe äh, sozusagen äh, schon darauf hingewiesen, dass eins der Probleme ist, weil man in dieser ähm, Koalition ist mit islamistischen Terrorstaaten, dass die Daten, die die Retsche-Tornados jetzt dort sammeln, dass diese Daten praktisch, ich nenne das mal so, dass nicht ausgeschlossen werden kann, ich bin etwas vorsichtiger, dass diese Daten dazu benutzt werden, schlimmste Menschenrechtsverbrechen zu begehen und eben weitere Brüche des Völkerrechts im Grunde zu befördern. Vor dieser Situation stehen wir im Moment. Und die Bundesverteidigungsministerin hat vor der Abstimmung im Bundestag gesagt, dass es angeblich eine doppelte rote Karte gibt, was die Verwendung der Aufklärungsdaten der Retsche-Tornados angeht. Jetzt in den Presseberichten vom 8.1. nach der Entsendung der Retsche-Tornados ist davon keine Rede mehr. Ich zitiere mal aus der Taz, weil das halt alles unglaublich ist. Man muss, man muss es wirklich sich nochmal. Äh, Zu Gemüte führen, Zitat, also ein Bundeswehrsprecher, was Aufklärungswert hat, wird an alle Partner weitergegeben. Ja, das klingt nicht nach doppelter roter Karte. Das, was von Nutzen ist, wird in die Datenbank Bank der Anti-IS-Koalition eingespeist. Ja, und wer ist in der Anti-IS-Koalition? Ja, so. Weiter, das ist auch etwas deutlicher als äh, Frau von der Leyen, es gibt keinen Grund dafür, dass die Türkei bestimmte Bilder nicht sehen darf, sagt der Bundeswehrsprecher am 8.1. Und damit äh, sozusagen ist klar, weil die Türkei ja Krieg gegen die Kurden führt sozusagen, und auch äh, wirklich für Bombardierungen im Norden Syriens auch mit die Verantwortung übernommen hat, jetzt nicht Bombardierung des IS, sondern Bombardierungen kurdischer Stellungen, dass eben diese Daten, die von der Bundeswehr erhoben werden, dazu dienen, im Grunde diejenigen zu bekämpfen, die dem IS gegenüberstehen und damit eben dazu dienen, wie gesagt, also hier weitere Verbrechen zu begehen. Also ich muss, muss sagen, sozusagen man ist eigentlich sprachlos, dass das sozusagen auch so in der deutschen Öffentlichkeit nicht weiter kommentiert werden Ich, wir kommen gleich dazu. Genau. Also die Bundeswehr argumentiert weiter, die Türkei sei schließlich nicht nur Teil der Koalition, sondern auch NATO-Partner. Und man dürfe eben bloß nicht in die Situation kommen, dass wir den Türken Informationen im Kampf gegen die Kurden geliefert haben. Also sozusagen die sehen das Problem, können es aber wie gesagt nicht ausschließen. Und in diesem Zusammenhang, damit schließe ich auch wird äh, sozusagen ein äh, zweiter Einsatz, ähm, praktisch virulent, der äh, im Bundestag, am Bundestag vorbei von der Bundesregierung beschlossen worden ist. Und zwar, das ist die Entsendung der AWACS. AWACS, das sind äh, auf Boeings montierte äh, Luftaufklärungssysteme, eben die äh, im Moment in, in Geilenkirchen äh, stationiert sind. Das, das ist praktisch der Hauptsitz und die ähm, auf Beschluss eben des NATO-Rats am 1. Dezember ähm, von Gallenkirchen nach Konya, also in die Südtürkei, verlegt wurden. Die Bundesregierung hat davon dem Bundestag äh, am 18. Dezember, also kurz vor der äh, parlamentarischen Weihnachtspause, Mitteilung gemacht, indem sie eine Mitteilung an die Obleute geschickt hat, dass die AWACs jetzt aus Deutschland entsandt würden, eben an die syrisch-türkische Grenze. Man muss dazu wissen, in diesen AWAC sind 30% der Mannschaften sind Bundeswehrangehörige, könnten praktisch nicht losgeschickt werden ohne die Beteiligung der Bundeswehr. Die Bundesregierung hat gesagt, es ist kein Einsatz bewaffneter Streitkräfte. Es droht denen auch gar keine Gefahr. Deshalb ist eine Entscheidung des Bundestages überhaupt nicht nötig. Wir als Linksfraktion haben also überlegen, aber das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir gegen diese Entscheidung der, Bundeswehr, äh, der Bundesregierung klagen werden. Weil der Hintergrund dieser Entsendungsentscheidung ist folgender. Das Am 24. November, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch, gab es einen Abschuss äh, eines russischen äh, Kampfflugzeugs wegen angeblicher Luftraumverletzungen ähm, durch äh, türkische äh, Kampfjets. Infolgedessen, infolgedessen sozusagen hat äh, die Türkei, also hat Russland entsprechende äh, Gegenmaßnahmen getroffen und äh, ein ja, Luftabwehrsystem äh, in der Region stationiert. Aber infolgedessen hat am 25. November die Türkei den NATO-Rat angerufen. Im NATO-Rat selber war nicht, nicht zu erfahren, was, äh, zu welcher Entscheidung es eigentlich gekommen ist. Die Türkei muss wohl verlangt haben, dass möglicherweise eben hier eine Beistandsverpflichtung aktiviert wird, das ist verweigert worden. Allerdings, und das ist jetzt der springende Punkt, ist eben der NATO-Generalsekretär Stoltenberg dann an die Öffentlichkeit getreten am 1. Dezember und hat gesagt, zur Stärkung, das ist auch nachlesbar, zur Stärkung der türkischen Luftabwehr entsenden wir die AWACS man muss wissen, dieses AWACS-System, also zur, zur, zur Stärkung der türkischen Luftabwehr, das heißt sozusagen, dass der Konflikt jetzt nochmal ein ganz anderer geworden ist, weil im Grunde ein Großkonflikt möglicherweise auch mit Russland droht. Weil hier die Daten, die die AWACS jetzt erheben, praktisch dazu dienen, möglicherweise eben die Türkei auch zu ertüchtigen, bei einer erneuten Verletzung des türkischen Luftraums eben russische Kampfjets abzuschießen. Und man muss wissen, dass dieses AWACS-System ähm, ist eben eins, das wirklich, wir so, jede Art von Luftbewegung in einem Rahmen bis zu 640 Kilometer Reichweite aufzeichnen kann. Das heißt, Sie können von der äh, türkisch-syrischen ähm, Grenze wirklich äh, jeden Schmetterling äh, praktisch äh, bis äh, nach Jordanien hochfliegen sehen. Also so klar sind äh, hier eigentlich die ähm, Aufzeichnungen. Das heißt... Lange Rede, kurzer Sinn, mit dem awacs einsatz jetzt beteiligt sich äh, praktisch die äh, Bundeswehr und die Bundesregierung in noch stärkerem Maße bisher an diesem äh, Krieg als mit den äh, Retsche-Tornados. Und diese Informationen dort also, äh, werden praktisch direkt äh, an die NATO weitergeleitet und sind direkt äh, also im Bodenzentrum in Konya dann auch für die Türkei handhabbar. Und äh, so läuft praktisch unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit und äh, ohne dass der Deutsche Bundestag äh, darüber beschlossen hat, eben ein weiterer Einsatz, der eben, also Völkerrecht, vom Völkerrecht ist er sowieso nicht gedeckt, vom Grundgesetz ist er auch nicht gedeckt äh, und äh, der Deutsche Bundestag hat auch nicht darüber beschlossen, der eben verzahnt ist mit dieser deutschen Kriegsbeteiligung in Syrien äh, und äh, von dem man ausgehen muss, dass, äh, oder hoffen muss, sozusagen dass er ähm, nicht in äh, Kürze eben selbst furchtbare Konsequenzen zeitigt und die ähm, wir, Kriegsgefahr in der Region jetzt nicht mit Syrien oder mit syrischen Kräften, sondern mit Russland selbst äh, eskaliert. Vielleicht so, so viel ganz kurz von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.